0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, dem Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Julia und wir reden über gescheiterte Beziehungen, über richtig schlechten Sex, über miserable Ehen und was man alles falsch machen kann in Beziehung, aber natürlich auch, was man alles richtig machen kann. Viel Vergnügen! Hallo. <lacht> Hallo. Es tut mir sehr leid, dass ich dich erwarten lassen. Nicht stimmt. Ähm, ich stand im Stau und dann musste ich hier noch einen Parkplatz finden. Ja. ja. Deswegen fahre ich mit dem Fahrrad. Ja, und <lacht> ich normalerweise auch oder mit dem Roller, aber heute musste ich die Hunde mitnehmen, weil es ein langer Tag ist. Ja. Alles klar. Wir haben sie jetzt draußen gelassen, damit sie nicht das Gespräch durch <lacht> permanentes Hecheln unterbrechen.
1: ist mir auch ganz lieb. Ich bin ja nicht so <lacht> der
0: Hundefreund.
1: Ach echt? Ja. Ach, siehs
0: an. Ja, also ja.
1: Nicht, nicht schlimm, also ich fand die jetzt hübsch und so, aber ich
0: möchte jetzt nicht angeleckt werden. Oder? Also nee, die das sind keine Lecker. Okay. Gott sei Dank. Ja. Nee. Wobei das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ja. Das soll es ja auch geben. Ich möchte mich dagegen verwahren für dieses ja. Gerücht. Äh, gegen dieses Gerücht. Ähm, wir reden jetzt auch nicht über Sex. Wir kommen jetzt auch nicht mehr raus aus der Kiste. Furcht spinne. Leute, tut's es nicht. <lacht> ähm, ich kannte aber tatsächlich mal eine, als ich jung war. Die hat mir von... Die hat den Cocker namens Assi oder so. Und ja. sie hat immer davon geschwärmt, dass Assi... Also ich war damals... Äh, wie alt war ich denn da? So 13 oder so. Ich war sehr überfordert mit der Information. Aber ich glaube, sie hatte Oralverkehr mit ihrem Nein. Cocker -Spaniel. Und ich hatte damals schon so ein beklommenes Gefühl... Aber heute, ja. wo ich das noch besser einschätzen kann, ist es noch viel beklommener. Ja, ja aber wir reden heute nicht über Sex mhm. mit Tieren. Wir reden heute über Beziehungen, das schönere Scheitern in Beziehungen. Und ich habe einiges dazu zu erzählen. Ich hoffe, du auch, sonst wärst du ein schlechter <lacht> Gast. Ich werde mir Mühe geben. Wie lange, bist du gerade in einer Beziehung? Nein, ich bin ewig schon nicht mehr in einer Beziehung. Wie, wie viele Jahre? Ich glaube, ich komme jetzt so auf acht. Und ähm, was, ähm, hast du so eine Idee, woran ähm, es hakt? Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich habe einfach keine Lust mehr, mir diese Auseinandersetzung auch mit sich selber anzutun. Aber Ja,
1: das ist eine Sache. Andererseits ist es eben auch, ähm, also ich habe ja nun irgendwie auch zwei Kinder und die ich auch. Äh, Halt, irgendwie alleine ernähren muss. Und das lastet mich auch einfach ziemlich aus. Also, und ich hätte, wenn, dann einfach gerne jemand für die schönen Stunden, schöne Momente. Es wird aber auch immer so viel dann gewollt und verlangt. So, ne? Und ja. Ähm, so, äh, ja, weiß ich nicht, Perspektiven und vor allem auch immer irgendwie dieses, ich möchte. Dass du mich irgendwie antreibst oder irgendwo hinbringst oder dass ich mich mit durch dich besser fühle, dass du mich tröstest, dass du mich versorgst, dass du oder so. Ne? Und ja. das ähm, kann ich nicht geben, kann ich nicht noch leisten.
0: Hattest du immer <lacht> Männer, die wollten, dass du sie irgendwie rettest, versorgst oder sonst wie?
1: Ja. ja.
0: <lacht> immer schon.
1: Also nicht immer, immer. Ähm, also es gab auch irgendwie eine, eine längere Affäre, wo das äh, nicht verlangt wurde. Die ähm, idealisiere ich
0: seitdem auch total. <lacht> Erzähl mal von der Affäre.
1: Nee, also das war halt einfach irgendwie eine längere Liaison, die tatsächlich darauf beruhte, dass wir uns, uns halt einfach irgendwie, wenn wir uns getroffen haben, uns das halt einfach schön gemacht also haben. Also ihr habt Sex miteinander meiner Ja, und wir haben gegessen, wir haben Kultursachen irgendwie unternommen. und Also einfach die guten Dinge und... Ähm Klar, da hätte ich dann irgendwie auch gerne ein bisschen mehr Verbindlichkeit irgendwie gehabt, aber im Grunde ist es genau das, was ähm, mir gefallen würde, was eben irgendwie über äh, Gib mir gib mir
0: <lacht> geht ja. geht ja. war der Typ in einer Beziehung, diese Affäre? Nee. Und mhm. ähm, hast du eine Idee, wieso also wo, wo, woran hakt es, dass ihr nicht weitergegangen seid? Ähm, also er sagt,
1: das liegt daran, dass er keinen Bock hatte auf die Kinder. Ach im Ernst? Ja, ja, ja. Also er wollte dann halt auch tatsächlich irgendwie dann nur so eine Zweisamkeit und dann das geht dann geht natürlich keine richtige Familie so. Das würde Aufmerksamkeit von ihm abziehen. Das ist jetzt klingt nicht so wahnsinnig sympathisch, ist es auch nicht. Hat mich aber tatsächlich in dem Moment nicht so gestört, weil das war halt auch nach meiner gescheiterten Ehe. Tim, äh, in, der ich noch drauf genau. ja. in der ähm, ich, ähm, wo ich dann halt es auch für mich wichtig fand, ähm, alleine als Frau irgendwie wahrgenommen zu werden und nicht nur als äh, Mutter der Kinder oder eben doofe Ex-Frau oder so. Ja, ne? ja. Okay.
0: Ähm, also zumindest ist es ehrlich von ihm. Ne? Ja. Das ist, ist ja schon mal was. Und äh, hatte ich das sehr verletzt damals? Also so als Frau, nicht als Mutter? Da logischerweise würde ich jetzt mal annehmen. Ähm, als Ob es mich als Frau verletzt hat, dass es jetzt nicht mehr wurde als eine Affäre? Dass die Liebe quasi nicht gereicht hat, um zu sagen, pass, ich habe keine Lust auf diese zwei Kinder, aber ich mache es jetzt trotzdem dir zu Liebe.
1: Ja. ja, wohl schon. Es ist halt einfach irgendwie, man, man wünschte ja tatsächlich, man könnte irgendwie aufhören, dass man immer glaubt, man könnte Leute irgendwie dann doch noch vom Gegenteil überzeugen. Ja. Ne? Das ist ja so eine... Ich weiß nicht, ob das nur bei Frauen so ist, ne? die mal denken, so, nee, ich krieg den schon noch so hin, wie ich den haben will oder
0: so. Aber das ist ein Widerspruch in sich eigentlich. Ich glaube, das ist nur bei Frauen so. Ich also auch. bei Männern habe ich das noch nicht so erlebt. Zumindest diese, das ist ja teilweise total absurd, dass Frauen sagen, okay, wir haben jetzt hier dieses Grundmaterial, es hat einen Penis und es hat Haare, wie ich sie haben will und den Rest, den kriege ich schon hin. Was ja echt, ich rate auch jedem, guckt euch die Eltern an. Guckt euch die Eltern an, weil dann wisst ihr, was ihr bekommt. Das ist wirklich essentiell.
1: Ja, das hat meine Mutter aber auch immer gesagt, dass Männer irgendwie auf die Mütter ihrer Frauen gucken.
0: Ach echt? <lacht> äh, ja. Vielleicht meinte sie es anders als ich. Das meine. <lacht> ist aber auch ist ja
1: tatsächlich ein guter Hinweis.
0: <lacht> ja. ja. Weil wenn, wenn jemand äh, also wenn jemand total verkorkste Eltern hat oder aber so ein ganz bizarres Verhältnis zu den Eltern oder die Eltern einfach sehr manipulativ sind und den Typen halt in totaler Unselbstständigkeit haben aufwachsen lassen, dann äh, weißt du schon, es wird nichts. Also da hast du zwar das Grundmaterial mit Penis und allem, aber es wird nichts draus. Also weil du kannst du kneten, wie du willst. Naja, da wirst du, du dann es. halt
1: einfach irgendwie als, äh, weiterhin gebraucht als die Mutterfigur, die ihm sagt, was er tun soll. Ne? Genau, genau.
0: Ja. Ich hatte auch mal einen Typen, der ähm, wirklich für das Körperliche also eins A war. Aber eben bis zum Alter von 23 und dann hat er irgendwie geheiratet, hat ihm die Mutter das Zimmer aufgeräumt. Das finde ich schon. Also hätte ich damals, wäre ich älter gewesen, hätte ich gewusst, nicht mal Vögeln bitte mit dem, weil <lacht> erstaunlich, dass er da so gut drin war. Jetzt ja. mal ehrlich.
1: Naja, um vieles andere musste er sich halt nicht kümmern. Ja, ja, das stimmt. Da ging <lacht> alle Energie rein.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> einfach bei der Sache. Also, dieser Typ, der ähm, keine Lust auf die Kinder hatte, das war so die letzte ernstzunehmende Affäre, würdest du sagen? Ja,
1: also, ja. Ja,
0: ja. Wie hältst du dich so über Wasser in der Zwischenzeit?
1: Ach, naja, es gibt halt immer wieder mal so. Geschichten. Ähm, ja, oder irgendwie, dass man irgendwie jemanden trifft, der irgendwie auch Lust auf Sex hat oder irgendwie versuche mich mal wieder in einer, ja, weiß ich jetzt gar nicht, Affäre wird zu viel gesagt oder so, aber ähm,
0: so. Du, ich bin doch einfach echt müde <lacht> ich, <lacht> am Ende ich, des Tages. Ja, ja, ich verstehe das. Du, ich ja. bin auch äh, überrascht, wie wie wenig Energie übrig ist. Manchmal. Es ist
1: wirklich tatsächlich wenig Energie übrig, aber wenn sie dann irgendwie übrig ist, es gibt ja auch gute Vibratoren.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, das bin Ich bin ganz erstaunt, da hat, hat sich wirklich auch was getan auf dem Markt. Absolut, absolut. <lacht> vor allem materialmäßig. Ja. Ja. Ich weiß noch, der erste Vibrator, den ich mal testen sollte für ein Magazin, da war ich echt empört. Das Ding war erstens riesig, also riesig, ich weiß gar nicht, also... Wen sie sich da zum Vorbild genommen haben. Und dann war es aus ganz schrecklichem Hartplastik und oben drüber, als hätte jemand ein zu dickes Kondom gefüllt mit so einer alten Perlenkette. <lacht> so war das Ding oh aufgebaut. Gott. Und dann hat es noch so einen rührenden Kopf gehabt. Mhm. So, also es war nicht nur sowieso zu dick für alles, sondern hat auch noch den Kopf so gerührt. Es würde ja. ich was suchen, ja. aber nicht finden. Ja, das, äh, das Prinzip habe ich auch nicht verstanden. Ja. Naja. Nee, diese Dinge, die sich so festsaugen, besser. Weißt du, ah ja, mhm. Wir wollen jetzt keine Markennamen nennen, aber ich hätte, <lacht> empfehle ich auch gerne. Ja. ja. Die sind sehr gut, die das sind stimmt. Sehr gut. Ja. Die haben ja auch eine zwei Sekunden Orgasmusrate äh, äh, Garantie, glaube ja. ich. Oder weiß nicht, zwei Sekunden, zwei Minuten, zwei Minuten I don't know. Schnell jedenfalls. Ja. Ja. Okay, aber ähm, du brauchst ja auch das Zwiegespräch und äh, tatsächlich braucht der Mensch ja zum Gedeihen auch Körperkontakt. Wirst du oft genug in den Arm genommen?
1: Ich glaube schon. Also gestern zum Beispiel hatte
0: ich, irgendwie <lacht> hatte ich irgendwie einen kleinen
1: Kater und musste arbeiten und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, ich würde gerne auf den Arm. Ja, ja. Das ist so. Oder dann irgendwie nach Hause kommen und wirklich einfach irgendwie nichts machen und irgendwie so auf den Arm. Das ähm, habe ich dann nicht, da müssen dann irgendwie meine armen Kinder irgendwie für herhalten. Oder immer? ja.
0: Die Mama. Die Mama hat wieder einen über losgetrunken. Mir ging es gestern <lacht> witzigerweise auch so. Nee, Samstag. Ich war Freitag auf einer Hochzeit. Boah, ja, ganz schlimm. Ah, ja. Ich ja, hoffe, du hattest auch
1: Spaß. Ich hatte Spaß. Ich war bei der ähm, Polish-Premiere im Deutschen Theater. Und danach mhm. haben wir irgendwie. Da war so eine ausgelassene Stimmung. Und wir haben irgendwie
0: alle so ein bisschen mehr Wein getrunken, als wir wollten. Das, das braucht ja auch nicht. gar nicht mehr viel für einen Kater, leider. Wir wollen jetzt und der nächste Podcast wird über Krankheiten und Zipperleine im Alter. Ja, weißt du ja. schon, was du die nächsten zehn Jahre machen kannst, ja. so wird man nie müde drüber Aua, zu sprechen. Aua. Oh Mann. Ähm, du hast gesagt, ähm, deine Ehe sei gescheitert. Da kann ich auch mithalten. Meine Ehe ist auch gescheitert, krachend. Ähm, erzähl mal, mich würde mal interessieren, nach was für Gesichtspunkten oder ähm, Bauchgefühlen hast du deinen Ehemann ausgesucht damals? <lacht> Tja. Rückblickend immer schwer zu sagen.
1: <lacht> Was habe ich da drin gesehen? Ja. Ähm, tja. Ähm, ich habe ihn tatsächlich nicht nach Gesichtspunkten ausgesucht. Das ist ja wahrscheinlich schon äh, bezeichnend.
0: Muss nicht, aber kann. Also... also ja was ich glaube ähm, tatsächlich
1: mir wichtig war ich, ich habe mich einfach sehr geliebt gefühlt mhm. und der sex war gigantisch
0: das freut mich zu hören also das <lacht>
1: waren einfach zwei sachen die waren dann einfach sehr überzeugend ja so ja und ähm, nee, also ich meine wir haben uns auch gut verstanden ich würde jetzt auch gar nicht sagen ich meine wir waren immerhin zehn jahre verheiratet das ist mhm. jetzt auch nicht das ist echt und total. haben irgendwie ja zwei kinder zusammen gekriegt, eins zusammen nicht gekriegt. so auch verbindet ja auch. Also so, weil jetzt nicht alles schlecht ist, ist halt nur einfach ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ist dann am Schluss dann doch sehr gecrashed.
0: Ja. Ähm, ab wann wurde es schwieriger bei euch? Äh, ja, naja gut, also das ist jetzt halt irgendwie,
1: das ist alles sehr kompliziert, würde ich sagen, aber es lag halt irgendwie, also was meine, da gibt es halt einfach die Geschichte, die ich erzähle, ja, und er würde wahrscheinlich eine komplett andere erzählen, mhm. aber äh, dieser Umzug, ne? wir dachten wir ziehen in eine größere Wohnung und sind irgendwie von Prenzlauerberg nach Zehendorf gezogen und er hat Elternzeit genommen und in der Zeit, das hat er nicht gepackt. Also das, da ist er einfach total depressiv geworden, dann ging es ihm ganz schlecht und ab dann wurde es ganz schwierig, dann hat er halt irgendwie eine Affäre angefangen und ähm oder lag halt einfach nur depressiv irgendwie zu Hause im Jogginganzug rum tagelang
0: und hattest du mit den Kindern versorgen auch nicht richtig hingekriegt. Da wurde es richtig schwierig. Hast du von der Affäre selber erfahren oder ähm, kam das erst hinterher raus?
1: Ähm, nee, ich habe es irgendwie rausgekriegt. Ja. ja, ja, so Hinweise, also so Sachen, die mir, ja, dann kam man halt auch einfach irgendwie mal gar nicht nach Hause und Fragen also dann ich fand ich schon. die Geschichten dann irgendwie auch irgendwann nicht mehr so überzeugend. Und irgendwann habe ich, glaube ich, irgendwie einen offenen E-Mail-Account gesehen. Mhm. Ja, ganz banal. Ja, na gut, wenn man halt so erwischt wird.
0: Ne? Ja. Ähm, war das für dich, also wäre die Affäre allein für dich ein Trennungsgrund gewesen?
1: Nee. Nee, also das finde ich dann irgendwie so nach zehn Jahren. Wir hatten uns irgendwie immer vorgenommen... Äh, Fünf Jahre wäre schön, wenn wir das irgendwie schaffen, ohne Trennung, <lacht> ohne, ja. ohne, Trennung ohne ohne Betrügen auch so. Und ähm, dann ging es ja eigentlich irgendwie sehr gut weiter. Aber das, dass es da so Verlockungen gibt, da will ich mich ja jetzt auch nicht ausnehmen. Mhm. Also das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde sogar, dass das irgendwie wahrscheinlich ähm, in einer Beziehung auch mal gut tun kann.
0: Dass man <lacht> sich dann nochmal neu ordnet, meinst du? Ja. Ähm, ja, das
1: oder auch ähm, ich glaube auch, dass ähm, ein schlechtes Gewissen irgendwie auch nicht verkehrt ist. Manchmal, dass man halt auch einfach irgendwie äh, denkt, scheiße, was habe ich, ich, was setze ich denn hier aufs Spiel? Ich habe doch hier irgendwie wirklich alles, das ist doch
0: großartig und warum mache ich denn das so? Konnte er eine Erklärung liefern, warum er eine Affäre angefangen hat?
1: Ich glaube, darüber haben wir das, das, das zusammen mit dieser äh, Depression, da dann ja auch länger in der Klinik und so, ich glaube, das haben, Einzelnen haben wir gar nicht mehr das so äh, thematisiert, aber im Grunde war ich halt schuld, weil ich doof, böse, lieblos, nicht da, whatever, bin. Also das war jetzt für mich keine wirkliche Diskussionsgrundlage. So.
0: Nee, <lacht> Wenn man an einem schuld ist, ist es ja auch ein bisschen
1: ja. arg einfach. Ja. ja, aber das war tatsächlich... Ähm, also mit diesem ganzen, also er ist tatsächlich irgendwie noch, natürlich noch viel schlimmer gecrashed als ich, ne? also so existenziell wirklich. Und also ich meine, der hatte dann zwar noch irgendwie relativ lange diese neue Beziehung dann, nachdem er dann irgendwann aus der Klinik wieder raus war, aber,
0: aber äh, in der Klinik war er dann
1: wegen Depressionen. Genau, mhm. und dann war er danach dann auch noch relativ lange mit der zusammen. Für mich ging das dann nicht mehr. Aber ich hätte sozusagen, wenn er dann da rausgekommen wäre und wieder ich wieder den Mann erkannt hätte, den ich irgendwie mal geheiratet habe, dann wäre das äh, okay für mich gewesen. Wir hatten ja auch zwei Kinder, also mhm. das ähm, wäre jetzt alleine das nicht der Trennungsgrund, sondern mehr diese Persönlichkeitsveränderung, die hat mich... Also es schockiert mich nach wie vor. Ich habe ja
0: immer noch mit dem zu tun. Erkennst du ihn wieder oder ist es immer noch? Ist der Mann verschwunden? Nee, der ist eigentlich schon
1: verschwunden. Es gibt natürlich irgendwie Elemente. Ja. Ja, und manchmal irgendwie äh, können wir immer noch Witze machen auf dieser Basis von vor 15 Jahren oder so. Ähm, nee, so viel ist nicht. Elf, ja. Ähm... Da gibt, äh, es gibt Momente, aber im Großen und Ganzen nie. Mm -mm.
0: Ich finde das so schräg, weil es mir ganz ähnlich geht und ich frage mich immer, habe ich das damals anders gesehen, weil meine Bedürfnislage eine total andere ja. war oder war der Mensch immer schon derselbe und ich habe einfach konnte das nicht einordnen, weil mir die Lebenserfahrung oder was weiß ich fehlte. Weil ich sehe tatsächlich heute nichts mehr von dem, was mich mal angezogen hat. Mhm. Also ich weiß, ich brauchte Sicherheit. Das war damals für mich elementar. Mhm. Jemand, der mir nicht wehtut, zumindest nicht vordergründig. Man kann ja auch durch totale Ignoranz wehtun, aber das mhm. war mir auch nicht klar. Ähm, und aber also ich weiß auch nicht, ich, also beziehungsweise ist ja logisch, dass wenn man in neue Lebensphasen eintritt, dass man sich dann auch verändert und so weiter äh, entwickelt. Aber ich ähm, dieser totale, so eine gewisse Kälte, die dann eingezogen ist, auch in das Wesen zum Beispiel meines Ex-Mannes, mhm. die ist mir völlig unbekannt gewesen vorher. Also was denkst du? was?
1: Ja, ähm, also ich sehe halt auch, ja. Nee, das ist äh, tatsächlich, ähm, gibt es jetzt auch Sachen, wo ich aber merke, im Nachhinein waren das Sachen, die zum Beispiel meine Mutter oder eine Freundin oder so genervt haben, die ich nicht gesehen habe mhm. tatsächlich. Also das ist, glaube ich, wirklich so. Oder dass man die eben zugunsten von anderen Dingen, die man eben vordergründig braucht, in Kauf nimmt. Was zum Beispiel auch, tollen Sex. Zum Beispiel. <lacht> ähm, in Kauf nimmt oder eben genau, also dieses äh, wirklich, also ich hatte schon das Gefühl, ich werde gesehen, ja. Das ist mir äh, tatsächlich wichtig, das ist mir bis heute wichtig und, ähm, und nicht eben dieses, re jemand reflektiert sich selbst in die so ne, also so dieses, da bin ich irgendwie durch dieses Ganze, dadurch, dass da halt auch immer noch so kompliziert ist und irgendwie mir halt irgendwie auch Energie raubt, ne, bin ich da ganz empfindlich, wenn ich irgendwie merke, jemand will, eigentlich nur, dass ich ihn irgendwie besser mache oder will irgendwie was von mir oder will da irgendwie Energie abziehen. Ne? Also das ist tatsächlich, ähm, da reagiere ich ganz abwehrend drauf. <lacht> da halte ich mich dann, dann doch lieber fern. Aber äh, naja, was... Ja, nee, also das ist schon, schon ein, ein wirklich anderer Mensch. Also so dieses also das ist ein Gelaber teilweise, wo ich wirklich auch denke, wer hält das aus? Also dieses Gerede und auch also so teilweise verschwörungstheoretischer Kram. Hi, okay. Das ja. ist jetzt auch gerade sehr in. Ja, also schwierig. Ich weiß gar nicht, ob sich das irgendwie irgendwann wieder geändert hat, weil ich einfach komplett
0: aufgehört habe zuzuhören. Hm. Was so schade ist, ne? Ja. Aber ich habe auch, ich kann den Kontakt kaum aushalten, weil das so... Äh, ja, ich, ich kann es ja nicht beschreiben. Es fühlt sich so tot an. Mhm. Das ist Und, deprimierend. Ja, total deprimierend, weil eigentlich also ich habe Freunde, die schaffen das so mit ihren Partnern, diese Liebe, die man füreinander zweifelsohne empfindet oder empfunden hat, so zu retten, dann nicht unbedingt in der Freundschaft, aber wenigstens in der Erinnerung. Mhm. Und das ist da bei mir ähm, Bedauern eher. Mhm. Also für uns beide, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ja, ja das, äh, nee, so weit würde ich da nicht gehen in diesem Fall. Also ich kann mich tatsächlich da irgendwie positiv dran erinnern, aber umso schlimmer macht es eben den jetzt den Zustand. Den Zustand, ja.
0: Mhm.
1: Also weil ich immer auch denke und weil es da halt auch offenbar irgendwie bei ihm irgendwie keine Grenze nach unten gibt, also wie manipulativ man sich auch tatsächlich verhalten kann. Aber das ist tatsächlich alles in seiner kleinen, also in seiner kleinen Welt, der das halt stattfindet alles und wo ich halt leider irgendwie immer wieder wegen der Kinder an der Tür stehe <lacht> zu dieser kleinen Welt. Ja, ja, ja. klar.
0: Also ich würdest du dir wünschen, dass er nicht mehr in da, also keinen Raum mehr in deinem Leben hätte?
1: Ja, das würde ich mir sofort, sofort frei von der Liebe weg wünschen. Das würde, ich glaube, es würde mir wirklich ein riesiger Stein vom Herzen fallen. Das mhm. wäre wirklich so. Also wenn jetzt no strings attached wären, ja, ja, dann wäre das wirklich ähm, sehr erleichternd. Ja.
0: I feel you. <lacht> <lacht> ähm, erzähl mir mal von dem Partner, den du vor dieser Ehe hattest. Wie war der so? Muss jetzt keine Langzeitbeziehung nee. sein, aber jemand, der, den, den du, wo dein Herz richtig gehüpft ist.
1: Ja, das war ähm ja, das war jemand, äh nee, mit dem war ich auch tatsächlich, ich glaube, zwei Jahre zusammen. Ähm Kühl, ähm, also eher kühl, also so das, ne, dass ich jetzt halt danach mir tatsächlich irgendwie die, so diese Bedingung, diese bedingungslose Nähe tatsächlich gewünscht habe, die ich dann ja auch bekommen habe, ähm, da war das eben nicht so. Ne? Also es war, war ähm, so nett und lustig, aber da habe ich irgendwie immer versucht, was zu kriegen, was ich nicht gekriegt habe.
0: Mhm. War das der falsche Mann oder war das jemand, der das nicht geben konnte? Ich glaube, das hat einfach nicht so gepasst. Mhm.
1: Also wirklich, weil ich, also äh, wir haben noch Kontakt, ich mag den auch wirklich gerne, aber es ist halt einfach, das passt von der Bedürfnislage Lage. Lage her einfach nicht so. Also da waren wir ja auch noch, ne? also wir reden ja jetzt von Anfang 20.
0: Naja, ja. Also ähm, ich war, ich habe sehr lange gebraucht, bevor ich überhaupt, mir klar wurde, was Beziehung bedeutet. Ja. Ja.
1: ja. ja, das ist halt was, was ich jetzt irgendwie mittlerweile, glaube ich, irgendwie einigermaßen verstehe, auch wenn ich irgendwie schon lange keine mehr habe und halt tatsächlich, tatsächlich mir irgendwie schon auch nochmal die Chance wünschen würde, das nochmal zu versuchen und besser hinzukriegen. Mhm. Ne? Also so über dieses äh, erste Ehe und Kind mit Mitte 20, ne? also so darüber hinaus einfach irgendwie nochmal gucken, wie ich alleine sozusagen in der Lage wäre, eine Beziehung zu führen, die jetzt nicht unbedingt irgendwie was mit dem der Familie zu tun haben muss.
0: Reflektierst du, was schiefgelaufen ist?
1: Ja, ja, aber wie gesagt, das sind eben so ne? also, Geschichten, die man... Sich oder ich jetzt dir halt irgendwie erzählt. Ne? Also, ich weiß es, kann es eben nur von, meiner, von meinem Standpunkt aus sagen. Also, und dann ist es natürlich irgendwie, läuft es ein bisschen darauf hinaus, ich bin klar, ich, äh, die arme Julia, die immer alles alleine machen muss. <lacht> so, äh, und also, sagen wir mal so, ich reflektiere schon, dass das nicht so sein müsste. Ne? Ja. Also, man macht es dann ja auch einfach. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich nicht zwingend notwendig. Und das wäre halt irgendwie schön, das irgendwie nochmal ausprobieren zu können.
0: Naja, aber so, so was wie die arme Julia, die immer alles alleine machen muss, das kann ja auch zu so einer Story werden, die du dir dann immer wieder und wieder erzählst. Und ja. dann neigen ja manche Leute tatsächlich auch dazu, sich Partner zu suchen, die eben zu dieser Story passen, die das bestätigen. Genau. Unbewusst. Da muss man
1: höllisch aufpassen. Ja, da muss man höllisch aufpassen. Ich glaube, da habe ich aber auch eine Alertheit entwickelt. Gut, ja. Ja, weil, also
0: ich kann ganz klar sagen, was ich früher falsch gemacht habe. Ich habe... Ich habe nach so bestimmten Sicherheitsmarkern gesucht und habe überhaupt nicht darauf geachtet, ob der Mensch vom Wesen her zu mir passt. Mhm. Also gar nicht. Erschütternd wenig. Ich war sowas von betriebsblind. Und es hat so wehgetan, das zu lernen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand die festzustellen, dass die Ehe scheitert, das war und dass ich eben dieses ganze was ich mir so im Köpfchen ausgemalt hatte, dieses, ich präsentiere den Kindern die heile Welt, so wird es sein, wir machen X und dann kommt Ergebnis Z. Das hat so mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Also ich, rückblickend würde ich schon sagen, dass ich wie so ein Soldat so posttraumatisches Stresssyndrom hatte. Weil ich war, ich habe nicht mehr geschlafen, ich habe ständig geweint, also bestimmt zwei Jahre lang. Obwohl ich es ja war, die die Trennung ausgesprochen hab, hat. Aber ähm, ich fand das so brutal. Ich hätte richtig Panik nochmal. Also ich bin jetzt in einer Beziehung seit neun Jahren, aber ich hätte Panik, würde das auseinandergehen. Dieses, also dieses Erlebnis alleine nochmal zu haben, das macht, hat mir richtig langfristig Angst gemacht. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, dass man
1: das tatsächlich nicht noch mal so schlimm erlebt. Ja. Weil, also so ging es mir auch, aber ich bin seitdem auch davon überzeugt, dass mich sowas nie, nie wieder so zerstören wird wie dieses Scheitern der Ehe. Also ja, ich weiß äh, genau, wovon du sprichst. Also es ist eine komplette Vollkatastrophe, die größte Katastrophe in meinem Leben. Und ich meine, es sind noch viele andere <lacht> schlimme Sachen passiert. Aber das ist tatsächlich... Ähm Absolut keinen Boden mehr unter den Füßen, ne? Ja. Ähm, aber ich glaube eben nicht, dass das nochmal passieren könnte. Also klar hätte ich, also ist, würde ich sagen, bin ich auch vorsichtiger. Ja. ja. ja, ja. Äh, klar, aber das sind ja, glaube ich, alle mittlerweile in unserem Alter. Aber die Vorsicht
0: <lacht> darf einen eben nicht davor bewahren, das Leben so. Um sich reinzuschaufeln, wie man das früher gemacht hat. Ne? Ja. Ähm, hast du, ähm, wann war das letzte Mal, dass du so Schmetterlinge im Bauch hattest?
1: Ja, da muss ich tatsächlich mal überlegen. Weiß nicht, bestimmt schon so ein paar Jahre her.
0: Ja. Nicht mhm. mal einen kleinen Schmetterling, so Würmchen. So, dass es so ein bisschen gezuckt hat. <lacht> Doch.
1: Doch, das schon.
0: Also hast du niemanden im Auge jetzt, wo du sagst, boah, mit dem würde ich gerne mal ausgehen, knutschen wenigstens? Mm -mm, mm -mm. Nee. Gerade tatsächlich nicht. <lacht> das ist unglaublich, aber es ist wirklich so ja. Muss ja auch nicht, aber. Ich habe ja früher gedacht, ich sterbe, wenn ich nicht verknallt bin. Als würde ich mich selber auslöschen. Ich musste ja. verknallt sein, sonst war irgendwie Katastrophe.
1: Ja. ja, also das ist tatsächlich irgendwie, dass ich diese Abwesenheit von Schmerz und Gram ähm, habe ich dann doch irgendwie sehr zu schätzen
0: gelernt. Ja, aber <lacht> es ist ja nicht nur Schmerz und Gram, es ist ja auch viel Freude und... Glücksgefühle, also wenn es gut läuft. Ne?
1: Eben, ja, wenn es gut läuft, das habe ich irgendwie
0: halt schon länger nicht mehr erlebt. Ja. <lacht> soll, liebe Zuhörer, <lacht> bevor Sie sich jetzt einen Strick nehmen. Es ist alles gut. Nein. Ähm, so schlimm ist es nicht. Ich Nein, es du... ist, mir geht es ja, ja auch wirklich gut. Also es ja. ist tatsächlich ähm, Nein, aber ich meine, so schlimm sind ja Partnerschaften auch nicht. Äh, ich bin äh, immer noch auch in der Arbeit tatsächlich überrascht, wie kompliziert es ist, weil ich als Junges. Ding, dachte ich immer, man trifft jemanden und dann ist es alles easy peasy. Aber tatsächlich diesen Hammer <lacht> habe ich auch nicht erwartet. Ja. Aber Beziehung ist harte Arbeit. Ja. Hilft nichts, egal wie gut es läuft. Ähm, gibt es jemanden, den du so idealisierst in deiner Erinnerung? Ja. Wer ist das? Naja, die so besagte Affäre. Achso, direkt nach dem Scheitern der Ehe. Ja. ja okay. Und wie, ähm, wie stellst du dir das so vor, wenn du abends so liegst und denkst, ach, ich träume mich jetzt mal kurz in den Schlaf? Ähm. Gibt es so eine Rettungsaktion oder so, wer kommt und sagt, ich habe mir alles anders überlegt? <lacht> ähm, naja, das habe ich
1: mittlerweile irgendwie ähm, aufgegeben. Ich habe vielleicht so zwei Jahre noch gewartet, ja, <lacht> dass es eigentlich mal in der Tür klingelt und mit der Einsicht. Ja. Ähm, nee, ist, äh, ist nicht passiert und mittlerweile ist es irgendwie auch durchaus in den, in den Hintergrund getreten. Aber es ist eben, aber ich glaube, das ist häufiger oder das ist einfach das Letzte, was einen so durchgeschüttelt hat, irgendwie einfach so in, in Erinnerung bleibt, ja. Mhm und ähm, also ja das stimmt ja auch nicht ganz ne also dass danach dann halt irgendwie jetzt so gar nichts mehr kam aber halt irgendwie äh, weiß ich auch nicht das aber ich glaube es liegt eben auch daran dass mir das auch ein bisschen das Leben gerettet hat ne weil wenn der dann zu dem Zeitpunkt nicht gekommen wäre hätte ich ihn noch irgendwie äh, jahrelang auf die Trümmer meiner Ehe gestarrt und das hat mich halt einfach, hat meinen Fokus komplett verschoben. Und ich war wieder mit ganz elementaren Sachen und vor allem irgendwie wieder mit mir beschäftigt. Und das war wirklich irgendwie meine Rettung. Und das, ich glaube, damit hat es auch was zu tun.
0: Ich hatte ähm, einen Mann kennengelernt, der, äh, wie ich dachte, so auf den ersten Blick, all das war, was ich immer haben wollte. Jemand, der so ein unverwundeter Mann mhm. äh, aus einer liebenden Familie so ein Sonnenscheinchen. Und äh, als dann meine letzte Beziehung so schwer wurde und ich äh, es einfach tatsächlich nicht mehr ausgehalten habe und aber auch keine Sprache dafür gefunden habe, wie das so ist, habe ich mich äh, in diese totale Fantasie gerettet, dass dieser Typ mein Retter ist, der Ritter auf dem weißen Pferdchen. Und dann haben wir uns getroffen und ich dachte, yay, der Ritter, jetzt wird alles super. Hab aber dann relativ zügig und das ist so schade an äh, diesen idealisierten Menschen, gemerkt, dass wir uns A, relativ wenig zu sagen haben, weil wir sehr unterschiedlich waren, ja. weil der auch mit meinem Schmerz gar nichts anfangen konnte. Ja. Oder mit meiner Tiefe, sagen wir mal so, die eben so in die Narben hinabsteigen, aber auch in die Höhen, ja, ich, ich kann ja beides. <lacht> Und der war eher wie so, ein, wie so eine Flatline, ja. immer so ein bisschen fröhlich, aber so richtig dolle Ausschläge gab es eben auch nicht. Und ähm, das war auch so ein bisschen blöd, weil ich dachte, ah, toll, so sieht der Ritter auf dem weißen Pferd aus. Und dann war es aber doch nur so ein, Hausmeister auf einem alten Esel, ja. <lacht> also, <lacht> aber ich ja, war auch aber dankbar, trotzdem, das war halt so, auch, ich habe dadurch die Kraft gefunden zu sagen, ähm, wir müssen hier einen Cut machen, weil so geht es einfach nicht mehr, mit der alten Beziehung. Aber der hat also ich habe zehn Jahre sicher auch, oder neun, den idealisiert und gedacht, dass wenn ich nur mit dem dann <lacht> bin ich bescheuert. Ja, ähm. aber letztendlich, so sind sie doch dann die Ritter auf dem weißen Pferd. Mhm. Also ich bin überzeugt, die haben eine bestimmte Funktion, um einen auf eine andere Ebene zu heben. Mhm. Diese idealisierten Männer. Aber die hat halt nichts... Also es ist nicht liebbar. Nee. Ja. Ich meine, vielleicht hört da hier jemand zu und sagt, Mensch, die Julia hat eine nette Stimme. Ich würde sie gern mal kennenlernen. <lacht> Was, wie müsste er denn so sein? <lacht> Ach... Ähm.
1: Also wäre tatsächlich ganz schön. Es ist lustig, wir hatten irgendwie gerade halt in diesem Abend, wo wir, von dem ich gestern ein Kater hatte, äh, haben wir darüber gesprochen, dass es das irgendwie seltsam ist, wenn jemand sagt, ich muss ihm meinem Vater vorstellen können. Wenn man das noch mit Mitte 40 sagt. Also ich <lacht> muss ihm unbedingt meinem Vater vorstellen können. okay, <lacht> okay. Das Kommt ja auf den Vater an. <lacht> also. allerdings, ja, 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 eben, das ist, macht das doppelt lustig. Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, aber wenn natürlich.
0: <lacht> es ist aber schwierig, wenn die sich überhaupt nicht mit der Familie verstehen. Also es ist nicht unmöglich, ja. aber so ein bisschen ätzend ist es schon.
1: Ja, aber meine Familie ist ja mittlerweile auch tatsächlich nicht mehr so groß.
0: Wen, wen würdest du dazu
1: zählen? <lacht> Na, meine äh, Kinder und meine Schwester sind die, die ich halt tatsächlich häufiger sehe. Mein Vater sehe ich sehr selten. Mhm. Also ein, zwei Mal im Jahr vielleicht. Insofern... Ähm, und dann ist verstorben. Meine Mutter ist verstorben. Das wäre auch wichtig gewesen, aber ähm, die gibt es jetzt nicht mehr. Und ja, also insofern, da kommt kein großes Familienpaket davon. <lacht> so.
0: Ja, naja, und. Ähm, gibt es denn irgendwas, worauf du bestehst? Sag jetzt nicht Humor, das ist ja wohl Grundvoraussetzung, aber ähm, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ich glaube, nee, ehrlich gesagt. Mm -mm. Optische Vorstellung?
1: Ähm, sagen wir mal so, also ich fand immer dunkle Locken gut, hatte aber nie einen Freund, der dunkle Locken hatte. Dann wäre es vielleicht jetzt mal Zeit. <lacht> also. <lacht> 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 ähm, ich, äh, Nee, Locken also mir ist es egal, ob großer, kleiner Blick, ob dünn, hatte ich irgendwie, gab es irgendwie alles, das, sowas ist mir komplett egal. Ähm. Finanzielle Probleme fände ich anstrengend. Mhm. Das ja. ist irgendwie, was damit ähm, liegt, hat auch mit meinem Ex-Mann zu tun, brauche ich nicht unbedingt in meinem Leben.
0: Man will auch nicht in diese Versorgerrolle gedrängt werden. Eben. Ne? Ja, mhm.
1: ja würde ich umgekehrt aber auch nicht machen. Also es läuft irgendwie, ja, ich kann mich und meine Kinder irgendwie ernähren und das muss kein anderer machen, aber ich möchte es auch nicht für jemand anderen machen.
0: Was denkst du, warum <lacht> Männer, ähm, weiß nicht, ob das heutzutage so ist, ähm, ob das früher auch schon so war, warum geraten Männer so schnell in diese kindliche Rolle in der Partnerschaft? Liegt es an den Frauen, weil die das anbieten und sagen, lass mich mal machen? Oder ist es, liegt es an den Männern, die, die äh, quasi den Zugang zu diesem Urmännlichen nicht mehr finden? Ja, finde ich
1: äh, gut dass, und interessant, dass du das sagst. Hätte ich mir jetzt von dir Antworten erhofft, <lacht>,
0: dass du da schon weitergehst. Ich, ich, ich kann dir Antworten geben aber, ähm, oder zumindest Vermutungen. Ja? Ja. Ich, ja.
1: Also, mit Sicherheit hat das was mit äh, damit zu tun, dass Frauen eben diese Mütterrolle irgendwie erfüllen. Das glaube ich schon. Also, sie, sie da relativ bereitwillig reingehen und sich dann ärgern. Mhm. <lacht> also, ja. da, das glaube ich bestimmt. Aber ähm, warum das irgendwie tatsächlich bei den Männern so ist, ob sie es nicht irgendwie anders gelernt haben oder da eine Verbindung verloren haben, das, äh, da könnte ich jetzt nur spekulieren. Ja. ja, das <lacht> weiß ich
0: nicht. Also ich, ähm, ich glaube A, dass du, sobald du... Und egal, ob durch das Leben in der Kindheit oder eben Beruf oder was weiß ich, wie du dich als Frau eben positionieren musstest, dass du, wenn du eine gewisse Stärke und Selbstständigkeit erreichst, es für ganz, ganz viele Männer tatsächlich schwierig ist, da nicht in so ein Konkurrenzdenken zu gehen, zu sagen, wie, wie sie das auf der Arbeit ja immer noch häufig machen. Der Typ hat eine Gehaltserhöhung, jetzt will ich auch eine. Oder der hat ein Start-up, jetzt muss ich zwei machen. <lacht> ähm, und ich glaube, dass, dass die Definition des modernen Mannes so schwammig ist momentan, also so im Umbruch, dass sie dann eher in die Defensive gehen und sagen, ich ziehe mich auf das zurück, was mir im Verhältnis zu Frauen vertraut ist, nämlich äh, die kindliche Rolle. Und ich sorge dafür, dass sie mich versorgt, das läuft alles unbewusst ab, aber dann hast du natürlich auch ganz, ganz schnell ähm, Schwierigkeiten auf der sexuellen Ebene und darum, glaube ich, ist das auch bei, in Partnerschaften, wo die Frau selbstbestimmt ist, häufig schwieriger als in Partnerschaften, wo die Frau eben nicht so selbstbestimmt ist, weil es ähm, da zu so einem totalen Clash der Definitionen kommt und die Frauen, die starken Frauen ja trotzdem noch wollen, dass die Männer auch stark sind, dies aber nicht mehr können. Weil der Raum irgendwie nicht da ist und man gemeinsam häufig keinen Weg findet, das auf eine, wieder auf Augenhöhe zu heben. Also ein totales Dilemma, das ist tatsächlich knifflig. Und ähm, du hast eingangs gesagt, du würdest. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon aufgenommen haben, aber du hast gesagt, du würdest deiner Tochter nicht mehr raten, mit äh, einem Partner, den sie wirklich liebt, wohl mit anderen bitte auch nicht, oder äh, zusammenzuziehen. Ja. Und ich glaube, das könnte tatsächlich ähm, nicht für alle, aber für ein paar, paar Konstellationen die richtige Lösung sein. Dass man sagt, ich gebe dir den Raum, den du brauchst, um dich zu entfalten oder entwickeln oder wie auch immer, dich du zu sein, und ich nehme mir diesen Raum eben auch und wir treffen uns dort, wo es für beide möglich ist, dass es irgendwie cool ist und wir uns wohlfühlen und eben die sexuelle Anziehungskraft auch noch erhalten bleibt und nicht total gekillt wird von, wer räumt die Spülmaschine aus. Genau, und kleinen schwarzen Socken. Ja. Kleine schwarzen Socken. <lacht> Gott, ich hasse kleine schwarze Socken. <lacht> ja. Diese verdammten Knöchelsäckchen. Das macht mich wahnsinnig. Und ich meine, ich habe eine massenweise männliche Personen in meinem Haushalt. Ja. Und alle haben dieselbe Schuhgröße. Oh, so nein. 43 bis 46. Das kosten. heißt, es ist ein einziges Socken. Ich Armeen. Armeen von Socken. Also, beziehungsweise einer hat noch 41 bis 43. Und die anderen sind drüber. Einer geht Richtung 47. Und es ist, alle haben natürlich die gleiche Farbe, die scheiß Socken. Ja. Und wenn man sie so dehnt und denkt, jetzt gucke ich mal, passt der zu dem, dann sind es Millimeter. <lacht> Vorm Zusammenwickeln, wenn die jemand anziehen will, sind es natürlich Zehn Zentimeter, die fehlen plötzlich. <lacht> ich verstehe das nicht. Ah, ja.
1: ja, nee, das ist, das ist wirklich ein Killer und das ähm, ja, also fände ich auch fände ich total schade und dann kommen wir wieder in den Bereich,
0: äh, wo ich sage, würde... Meins war es nicht. Ach so, dann war es meins. meins ja. mal aus. <lacht> <lacht> äh, Moment, ich gucke mal kurz. Nein. <lacht> Kur kurz, kurze Nachricht gekriegt. <lacht> <lacht> ähm... Äh,
1: ich würde es halt tatsächlich irgendwie gerne nochmal versuchen, nicht im, also natürlich nicht jetzt irgendwie unbedingt mit zusammenziehen, aber dass man halt irgendwie eben, also würde ich mich jetzt nochmal so aufregen, würde ich es würd irgendwie jetzt besser hinkriegen, jetzt wo ich älter und reifer bin, jetzt wo ich weiß, was alles schief gehen kann, wo ich irgendwie diese Höhen und Tiefen irgendwie erlebt habe, könnte ich es könnt besser machen. Das ist tatsächlich irgendwie was, was ich mich frage und was irgendwie nochmal tatsächlich eine Herausforderung wäre im Vergleich zu dem normalen Alltagsmanagement.
0: <lacht> also lass uns mal ein bisschen über Sex sprechen. Sex sollte nicht zu kurz kommen in Beziehungsdingern. Nein. Mit wem hattest du den aller, 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 allerbesten Sex deines Lebens?
1: Äh, mit meinem Mann.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, aber auch, also ja, nee, eigentlich schon, ne, aber es gibt ja dann, also es sind hier gibt ja auch mal so Bedingungen und also die Rahmenbedingungen und so, die dann irgendwie dazukommen, also das war schon, nee, weil wir da halt auch so zusammen reingewachsen sind, ne, also und das irgendwie ausgebaut haben und so, also das war schon, ähm, also ich fand es nie langweilig und, äh, aber eben auch äh, besagte Affäre war auch großartig. Ähm, ich habe aber auch neulich irgendwie mich wieder daran erinnert an so ein One Night Stand in Griechenland. <lacht> Was einfach irgendwie, also einfach war jetzt, ist halt ein One Night Stand, deswegen jetzt halt auch nicht super mega gigantisch logischerweise, aber ähm, für ein One Night Stand wirklich toll, ausbaufähig. Ja, also äh, hätte ich jetzt nicht ausbauen wollen. Ja. War überhaupt nicht <lacht> das Thema, ne? aber war wirklich
0: so... Was, was hat er richtig gemacht? Was, war es Technik oder war es das Gefühl, was du in dir hattest? Ähm, ich habe mich dabei
1: einfach gut gefühlt, was ja bei Warn Night sense nicht so oft so ist. Nee. Dass entweder schon, weiß ich nicht, vorher oder währenddessen, auf jeden Fall danach... Irgendwie doch nicht wirklich gut. Und da war es überhaupt nicht sondern das war halt einfach sozusagen, das ist der ideale One Night gewesen. So. War übrigens gar kein Nachmittag, keine kein, kein, ähm, Nein, äh, Nacht, war. sondern ein Nachmittag. Also Macht wirklich nicht. hat wirklich gut funktioniert. Ich meine, klar, ich meine, ich glaube, das machen jetzt ständig Leute irgendwie. Also zumindest höre ich das ja, ähm, Schwule sowieso die sich dann halt einfach irgendwie mal schnell treffen oder irgendwie jetzt über Tinder und so. Aber das mache ich ja nicht. Insofern ähm, ist das schon eine Weile her und das war, ist ganz äh, analog passiert.
0: <lacht> Aber wie, wie kam es dazu, dass es am Nachmittag stattfand? Das ist ja eher ungewöhnlich, weil meistens lernt man jemanden kennen äh, in der Disco oder so ja. oder auf einer Party und dann zack, mhm. wird es direkt weitergeführt.
1: Mhm, nee, das war irgendwie... Ähm war irgendwie ein Essen und wir haben uns über den Tisch irgendwie gesehen.
0: Und, äh, In einem Hotel-Restaurant oder? Ähm,
1: ja, nennen wir es jetzt so. Ist jetzt zu kompliziert, aber okay. so, ja. so ein großes ja. Essen. Ja. und mhm. ähm, Genau, so über den Tisch rüber und als er dann irgendwie gehen musste, haben wir uns irgendwie. Äh, kurz ausgezogen. Kurz an der Seite. <lacht> kurz an der Seite irgendwie unterhalten und hatte mir gesagt, irgendwie wo er wohnt und äh, gesagt, er ist irgendwie ähm, von dann bis dann irgendwie immer zu Hause. Und äh, wenn ich Lust habe, soll ich doch vorbeikommen. Und als meine Kinder irgendwie anderweitig beschäftigt waren, habe ich das
0: gemacht. <lacht> War dann klar, warum du ihn besuchen sollst? Ich meine, es kann ja. auch sagen, dass du die Kuchen servieren wollte. Ja, nee. Er okay. hat <lacht> mir einen Kaffee serviert.
1: Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob davor oder danach. Nee, aber äh, wirklich, nee, und ähm, also überhaupt nicht betrunken. Stocknüchtern. Gut. Ja. Und äh, sehr, einfach total freundlich und
0: harmonisch. So, ne? Also wirklich und. Ähm also nicht so ich bemüht, so wie Bonnard-Stands normalerweise sind. Hm? Nicht so bemüht. Normal ist es ja immer so ein ja. Hello. Und dann <lacht> <lacht> tun alle so, als Hallo. wenn sie sonst wie hot.
1: Ja. ja, deine Augen sind wie Sterne. Ja. Nein, nein, so, also, <lacht> sowas nicht. Mm -mm. Nee, sehr sehr normal und freundlich. Und irgendwie, wir haben uns dann irgendwie äh, genau nochmal gesehen und irgendwie gut unterhalten. So. Also wirklich, ähm, kann ich, äh, ja, fällt jetzt nicht in die Kategorie bester Sex. Nein, aber äh, bester One-Night-Stand.
0: Aber so freundlicher Sex wird ja total unterschätzt, finde ich. Ja. So einfach so viel good sex Ja. Es gibt eine Therapieform, die heißt Good Enough Sex. Also nicht dieses Streben nach dem Ultimativen, sondern einfach Sex, wo man sich wohlfühlt und ganz im Reinen mit sich ist. Und danach fröhlich, tänzelnd. Also was
1: anderes würde ich nicht machen wollen.
0: Ich glaub, Aber auch, glaube ich, in den letzten Jahren hat sich da, glaube
1: ich, einiges getan an Stress. Ja, ja, klar. Das äh, habe ich ja ausgelassen. <lacht> nee, das ist mir tatsächlich, ich habe das gemerkt, weil ich mich immer mal wieder bei diesen äh, Dating-Portalen an und nach einer Woche wieder abmelde, weil ich ähm, Nachrichten kriege, die ich dann tatsächlich erstmal googeln muss, was die jetzt eigentlich von
0: mir wollten. Zum Beispiel: ähm, MMF. Ach so, Mann, Mann, Frau?
1: Ja, war, war mir nicht klar. Ich so: was will denn, wieso? Weil wir hatten gerade noch darüber gesprochen, was machst du so beruflich? Weißt du? Also so gechattet und ja. dann dachte ich, ähm, was? Und dann habe ich wirklich total lange überlegt, weil ich den Kontext ja auch nicht wusste. Ich wusste ja, ja nicht, dass es das sexuell gemeint ist. Ja. Weißt du, weil es hätte jetzt auch irgendwie, ähm... Bäuse, Motor, Fahrzeug. Genau sowas sein können. Also da war ich wirklich irgendwie mal kurz und, äh, die Pause hat aber so lange gebraucht, bis ich dann, ich konnte darauf nicht sofort äh, antworten, weil ich ja nicht wusste, was das ist. Und ähm, als ich dann bereit gewesen wäre, darauf zu antworten, war ich schon rausgeschmissen. rausgeschmissen. <lacht> das ist aber okay.
0: Ich, ich verstehe diese Ungeduld immer nicht. Also was denken denn die Leute?
1: Darf ich da bitte kurz drüber reflektieren?
0: Ja, ich kann mal kurz überlegen, <lacht> ob das auch was für mich ist. Ja. Also ich meine, es ist ein freundliches Angebot. Ich habe ähm, heute mit jemandem darüber diskutiert, was eigentlich die für Frauen günstigere Dreierkonstellation ist, wenn man sich den Stress denn antun will. Und ähm, ganz viele Frauen sagen ja, wenn dann lieber mit einer zweiten Frau, weil sie gerne auch mit einer Frau experimentieren möchten oder Sex haben, wie auch immer. Ich glaube aber schlussendlich ist es... Mit zwei Männern viel weniger stressig.
1: Ja, aber die zwei Männer
0: machen, haben die dann auch Sex miteinander? Müssen sie nicht? Aber können sie? Hm. Die können sich natürlich auch ganz dir widmen, was ja wünschenswert wäre. Ist das nicht ein bisschen zu viel mit zwei? Warum meinst du nicht? Ich ja. weiß nicht. Ja, aber Überlegung. die können, die können ja auch, also sagen wir jetzt mal so im Vergleich zur Frau können sie ja nicht so lang. Warum hättest du zwei? kann der andere sich wieder erholen. Okay, und ja. Ja, dann sitzt man da nicht so und dreht Däumchen. Ja, also. Ich habe, es fiel mir heute ein, weil ich hätte sonst auch eher gedacht, naja, wenn dann mit zwei Frauen. Aber es ist eigentlich Quatsch. Eigentlich ist mit zwei Männern viel angenehmer. Was gab du, wie die äh, sich
1: bemühen? Ja, das kann sein. Und du meinst jetzt, weil man sich bei einer Frau dann äh, äh, benachteiligt fühlt? Oder, oder? Nee, überhaupt
0: nicht. Aber dann musst du halt... Gut, ich bin ja nun ein bisschen faul. Ähm, und wenn dann noch eine Frau im Spiel ist, muss man sich wahnsinnig anstrengen. Nicht anstrengen, <lacht> aber halt so richtig... Kann man nicht... Also meinen, Ich bin ja eher so die römische Senatorin, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja. Man ja. reiche mir Trauben, man reiche mir Männer. Und den Weinkelch, bitte. So, weißt du? Ja. Das wäre tatsächlich, weil äh, neulich hat mich wieder jemand nach meiner liebsten Sexfantasie gefragt. Ich erzähle mal irgendeinen so Quatsch auf einer Hochzeit hinter einem Rosenbusch. Vielleicht doof. In Wahrheit wäre ich gerne in so einem römischen Bad und dann würde ich auf einer Sex. Waren Sie schon
1: mal in einem türkischen Gefängnis?
0: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ist es da so? Wahrscheinlich nicht. Nein, und so, weißt du, man reiche mir. Man trockne mich mit Tüchern ab. Man gebe mir dies und jenes. Und okay. die Jünglinge. Und die Jünglinge. Das wär's, ja. Okay. Mhm. Ja. Du hattest das schon, du warst immer in Griechenland. Ich war noch nie in Griechenland. <lacht> ja, Griechenland ist großartig. Ich war nur in Amerika, das ist alles anders. Ja. Mhm. <lacht> Ich glaube,
1: in der Hinsicht möchte ich dann nicht Griechenland gegen Amerika eintreten. Nee.
0: Die Griechen gelten auch ähm, europaweit als mit die besten Liebhaber. Tatsächlich. Ja, wo ich niemanden kenne, der jemals mit einem Griechen geschlafen hat, außer mich jetzt. Mhm. Und du sagst, es war friedlich. Es <lacht> <lacht> ist lustig, dass ich aus ne freundlich, freundlich, ja, ja, ne,
1: aber es ist tatsächlich irgendwie eben dieser, dieser Stress, der sonst ne bei den Night Dance halt irgendwie an den Tag gelegt wird ja. und dann doch mal dann so und dann so und das kann ich auch noch und so und das ähm, war
0: alles irgendwie überhaupt nicht nötig. Ja, dieses, das kann ich auch noch. Das ist so nervig. Ja,
1: total. <lacht> Die also weil das, ich habe überhaupt nichts dagegen, ne? Aber das äh, muss sich dann halt einfach irgendwie ergeben. Und ich finde, One Night Stand ist überhaupt nicht das Setting dafür. Ja, und Überachten. auch so
0: nicht so eine Repertoire-Abfrage. Nee. und jenes. Sag mal, ähm, diese Dating-Apps. Ich habe mich da nur einmal angemeldet für. Äh, Recherche. Für Recherche tatsächlich, also fürs Fernsehen. Das war unfassbar anstrengend. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Leute Zeit finden, diese ganzen Chats zu beantworten. Ja. Also Gut, man kriegt ja relativ schnell einfach so ein Penisfoto hingeballert meistens oder halt MMF, Fragezeichen, ohne weiteren <lacht> ja. Kommentar. Ähm, wie ist deine Erfahrung? Also ist so die Nutzen-Kosten-Ratio da irgendwie äh, angemessen? oder?
1: Also Kosten im Sinne von... Zeit. Zeit, genau. Das ist... Ähm also nicht nur die Chats, es sind ja auch äh, es sind ja auch so viele Fragen, die irgendwie beantwortet werden müssen zu deinem äh, Profil, wo man halt irgendwie denkt, und das gebe ich alles tatsächlich freiwillig preis, weil ich so wahnsinnig dringend einen Partner brauche. Der kommt mir auch, ehrlich gesagt, sehr komisch vor. Also finde ich, und ähm, es steht auch nicht dafür, was dann letztendlich deinem dann vorgeschlagen wird, was dann ja. gematcht wird, wo man dann denkt, und dafür habe ich diese Frage beantwortet. <lacht> Das ist, ja. Wie kommt ihr darauf? Und dass ich wirklich auch ein bisschen beleidigt bin. So. Ähm, aber nee, also war für mich halt auch tatsächlich irgendwie überhaupt nicht. Wie gesagt, einmal im Jahr, eine Woche ungefähr mache ich das und dann bin ich vollkommen erschöpft und lösche die App wieder, weil ja. mich das irgendwie ähm, tatsächlich irgendwie überfordert. Also, ich habe auch wirklich nur, ähm, glaube ich, einmal jemanden getroffen, den ich dann auch nicht attraktiv fand, aber nett. Also beim netten Kaffee getrunken und gut ist. Aber ich meine, man, auch, man hat ja auch immer das Angebot, ähm, äh, die Zweitfrau zu sein.
0: Und das ist halt so... Das ist so großzügig. <lacht> Danke, Total. Ich möchte gerne deine Zweitfrau sein. <lacht> <Ja>. Oder Zehntfrau. <lacht> ja. Ja, ich frage mich immer, was die jungen Herren da draußen sich so denken. Also, gerade wenn man... Äh, berücksichtigt, was sie so anzubieten haben, menschlich. Hm. 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 Ja, ich
1: dachte doch, halt und nein, und weißt du, junge Männer, schön wäre es, dann hätte er was anzubieten. Aber das war dann auch wirklich, wo man denkt, also, wo man jetzt diese Dreistigkeit hätte, frage ich mich dann wirklich. Also so, nein, ich möchte nicht ja. die Zweit- oder Drittfrau sein. Ich denke, es ist irgendwie... Ähm, in Ordnung, so viel Selbstachtung zu haben und auf Wiedersehen.
0: Absolut, also auch <lacht> wichtig, ehrlich gesagt. So, zum Abschluss würde ich sagen, lass uns noch mal kurz lachen. Ach, ich habe mich amüsiert. Ich auch, aber ich, es interessiert mich, du scheinst mir eine gute Quelle dafür zu sein. Was war der wirklich übelste Sex, den du äh, jemals hattest? Oder nicht übel im Sinne von blöd, sondern, also schon blöd, aber nicht bösartig blöd, so rum. Ich kann dir kurz, dieser Typ, den ich so idealisiert habe, der hatte die Angewohnheit, wenn er kam, wie wild, den Kopf zu schütteln. Und oh. wie so ein, als hätte er sich was in seinen Haaren verfangen. Das hat mich so rausgebracht. Ich habe wirklich echte Orgasmusschwierigkeiten bei dem gehabt. Nur deshalb.
1: Das verstehe ich sehr gut.
0: Aber er war auch technisch nicht so, nicht so, wie ich mir das so ausgemalt hatte in meinen Träumen. Ja, ja. Das ist allerdings irritierend.
1: Ja. Ja, nee, also. Ähm, hätte mich das irgendwie vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich da bestimmt irgendwie ein paar lustige Geschichten gehabt. Aber jetzt, ich habe es wirklich irgendwie vergessen, verdrängt. Aber irgendwie ähm, so eine komischen One-Night-Stand-Geschichten.
0: Bist du mal eingeschlafen beim Sex? Ja. <lacht> Aber <lacht> öfter? <lacht> Was sieht denn das regelmäßig? Was sieht denn
1: das regelmäßig? Nee. Mm -mm. Nee, aber ähm, ich glaube, es war irgendwie einfach so eine Sache, wo ich halt irgendwie jemanden mit nach Hause genommen habe und eigentlich schon vorher wusste, dass ich das nicht möchte. Mhm. Da bin ich jetzt auch äh, wirklich nicht stolz drauf, weil ich war auch, äh, dachte am nächsten Morgen, er muss sofort weg. Sofort weg. Ja. Er wollte eigentlich, dass er abends noch geht, das, dann bin ich aber eingeschlafen. <lacht> Und ähm, habe ihn dann wirklich mit den, äh, mit den Worten geweckt, ob er noch einen Kaffee möchte, bevor er geht. So. Hm. Weil ich das wirklich, ähm, das war, war wirklich von vorne bis hinten doof. Und ähm, das, äh, Wusste ich aber wirklich schon, als wir gegangen sind und ich dachte irgendwie, dass, äh, weil wir das irgendwie ausgemacht hatten, muss ich das jetzt machen. Und das ist irgendwie, ja. Na gut, ich war jung und dumm. Würde ich ja. jetzt nicht mehr machen.
0: Ja, ich habe auch einiges <lacht> durchgezogen, weil ich dachte, ich meine, jetzt war es ausgemacht, ist ja auch blöd, wie unhöflich von mir. Ja, ich wollte ja. nicht unhöflich sein. Ja, und dann klar. war ich
1: dann doch so unhöflich im Endeffekt. Wäre besser für alle gewesen, wenn hätte es gleich gesagt.
0: Ja, Ich hatte mal eine Affäre mit einem Typen, da ging es mir ähnlich. Ich wollte unbedingt diese Affäre haben, einfach nur um das Habens willen. Mhm. Mit dem, den wollte nämlich noch jemand anderes. Da war ich auch jung, völlig doof. Ja, ich fand ihn eigentlich blöd. Und dann war ich aber so abgeturnt und gleichzeitig auch ein bisschen betrunken und müde, dass ich äh, in dieser Wohnung, die drei Zimmer hatte, wir waren zu Gast bei Freunden, wir schliefen in dem einen Zimmer und ich bin auf Toilette gegangen, offensichtlich. Und bin in ein völlig anderes Zimmer, nämlich das von meiner Freundin, abgebogen, wo ich dann geschlafen habe. Das habe ich auch gemacht. Ah ja? <lacht> ja. Erzähl.
1: Genau, genau, das, genau diese Geschichte. Ja, genau. Ähm, das war, ja, letztendlich war es genau so. Ich bin irgendwie während des Sex aufs Klo gegangen und dann in das andere Zimmer abgebogen und habe mich da ins Bett gelegt. Und der Typ lag darum. Genau, ich bin einfach nicht wiedergekommen. <lacht> es war aber tatsächlich auch nicht äh, mit Absicht. Mir war einfach irgendwie kalt und ich dachte, wo ist mein Bett? Und dann bin ich eben in das Zimmer, in das ich irgendwie sonst
0: reingegangen bin. Auch nicht ganz wäre. nicht dann, nehme ich an. Nee, ja. Und habe mich, hab mich da reingelegt, ja. Und, nee, war, und warst du da alleine im Bett oder hast du dich zu Nein, <lacht> <lacht> lag
1: meine Freundin und ihr Freund. Und ich habe mich dazwischen gelegt. <lacht> Die haben sich am
0: nächsten Morgen sehr erschrocken. Aber wenn du gerade vom Sex kamst, warst du ja wahrscheinlich nackt, oder? Ja. Ja, schön.
1: Ja, ich hatte okay. mir glaube ich irgendwie noch so ein Bademantel übergezogen oder so.
0: Ich war ich weiß nicht mehr, ob ich bei meiner Freundin im Bett aufgewacht bin oder in dem Zimmer daneben. Auf jeden Fall nicht bei dem Typen. Ja, aber sehr schön, das freut mich, dann bin ich nicht alleine mit nee. diesen ja, Geschichten falsch abgewogen. Ja. Ach ja. <lacht> Oh, gut. Äh, je, liebe Julia, ich danke dir sehr, sehr. Ähm, ich fand es sehr lustig und unterhaltsam. Ja. Oder auch ernst zwischendrin. Ja, obwohl wir eigentlich nur über Scheiterte Hochlandungen Bezug. und Scheitern ah. gesprochen haben. Ja. Ähm, da muss ich wünsch, man drüber lachen können. Da, absolut, unbedingt. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und ich hoffe, dass ähm, so oder so du sehr, sehr glücklich wirst. <lacht> so oder so. So oder so. Mit oder ohne. Ja, ich danke dir. Ich danke dir. Das war Paula Kommt, der Podcast des Scheiterns. Hier rede ich mit meinen Gästen über Liebe, Sex und Beziehung. Und wir hören uns bald wieder auf diesem Kanal. Ja.